0: 第十六集，凶猛的野兽。依照入小溪口时做的记号，我们顺利的出了林子，而且刚出林子不远，就看到有数个手电光晃动，随即就看到了大姑和村长等人，快步迎了上来，还高兴的说：“孩子找到了。”但当众人看到躺在担架上满身是血的王奎生时，都怔愣了一下。那种真冷不是因为惊讶，而是惊吓。一瞬间，所有人的眼中都溢满了恐惧。看到我们走出林子的那一刻，人群中还有在说：“看来这小溪口也没有那么神，他们这不是好好的出来了。”而这会儿，所有人的惊喜都被恐惧所代替。无忌说：“都别愣着了，赶紧把人送医院去。”村长这才回过神来，组织几个人抬着王奎生就往村里小跑而去。大姑进前，上下打量我和无忌，见我们没事儿，这才放心的长出了一口气，继而问我们：“王奎生怎么受的伤？”我将事情经过简单叙述了一番。大姑闻言顿了顿，说：“那林子多少年没人进去过。”里头保不准住着什么野兽，今后还是远离的好。无忌一直没有说话，见他表情严肃的沉默着，大姑问他是否看出些什么来。还不能确定。无忌摇了摇头，不能确定。那就是已经有了些许眉目，是什么？快说说！我心急追问。无忌又摇了摇头，等确定后再告诉你。他打定主意不说的事儿，就算是八头牛都扯不开他那张嘴。我悻悻地白了他一眼。我们走回村里时，王奎生已经在村卫生所包扎好了。医生说他身上的伤看着吓人，但都没有致命伤，只是伤口太多，所以失血过多导致的昏迷。因为我们送回来的及时，只要休息一下，住几天院就没事了。我得知后不禁感慨：之前王奎生还说不会为了五千块拼命，所以抛下我们独自一人回头。但他的选择却导致他确实差点为了那五千块就丧了命。若他一直跟我们同行不落单，或许根本就不会发生这些事。有时候。还真是世事难料。后来大姑说，我们进了林子没一个小时，林守义的儿子就找到了，但是打我们的电话一直无法接通。村长正组织人想要进林子里找我们，没想到我们先出来了。我问那孩子是在哪找到的，大姑说，那孩子看到一只很大的狗就去追，不知不觉。就追到了靠西边的苞米地里，又不小心睡着了。乍一听这经过很合理，可我忽然想起一事，不对啊！林守一说，那个看到孩子往西走的村民说，只看到孩子独自一人，并没有看到其他东西。我话音一落，大姑与我和无忌对视一眼。那大狗生的是什么模样？我又问大姑，但大姑摇了摇头说：“小孩子说的也不清楚，只说是很大很大的狗，之前在村子里没见过的。”话说着，大姑还用手比划了一下。我看大姑比划的大小，那家伙起码有两米长，一米多高，称得上是巨型犬了。就算真的有那么大的狗。进了村子，必然早就炸了锅，总不可能只有那个孩子一人看到。大姑不希望我和无忌涉险，叮嘱我们这事儿过去了就不要再多寻思了。但经历了种种之后，我和无忌对那小溪口还有孩子口中的大狗更加好奇了。第二天中午，我们先去看了王奎生，他已经醒了，但是并不记得。昨晚是什么袭击了他？他只记得有个黑影突然从背后扑到了他的背上，他被扑倒在地，然后又被抓伤，然后被那个黑影拖拽的时候磕到脑袋，昏了过去。再之后就什么也不记得了。对于这个回答，我不免有些失望。原打算从他的口中能够听出更多令我惊讶的东西。而当我们要走时，王奎生又想了一下，说道：“他觉得袭击他的东西像是老虎之类的凶猛野兽。”闻言，我与无忌对视了一眼，心中各有思量。那孩子看到了大狗，王奎生被类似老虎的野兽袭击，这其中是否有什么关联？随后，我和无忌去了村长家。一见到我们二人，村长热情非常，说我们俩年纪轻轻，却为了救他的孙子而甘愿冒险进入小溪口，这份恩情一定会记在心里。就连林守义见了我们，也破天荒的没有摆脸色，还有些腼腆的对我们点头笑了笑。我和无忌来林家，自然不是为了讨恩情。正在说话间，一个五六岁的小男孩。从屋里跑了出来，手里拿着一个塑料玩具剑，正在到处的挥舞。你就是宝贵吧？我问道。林守义的孩子叫做林宝贵，从这名字也能看得出来，这孩子对于林家来说有多么的宝贵。村长招呼林宝贵近前，跟我们打招呼。小孩子拎着玩具剑跑了过来。仰着红扑扑的小脸叫哥哥姐姐。无忌蹲下身，笑容温和的问林宝贵：“你会使剑吗？”林宝贵立刻拿剑在旁边胡乱的挥舞了两下，随后无忌笑着说要教他使剑，便接过玩具剑走到了稍远处。我们几个人在旁边看着，只见无忌一个起势以后。玩具剑在他的手中翻出了几个剑花，他脚步轻捷，腾挪旋身，硬生生把一把廉价玩具剑使出了古装片里的大侠风范。村长祖孙三人拍手叫好，我在旁边也看得怔愣。我们相处也有些时日了，我却从来不知道他会用剑。无忌将剑一收，还给了林宝贵。问他昨天为什么会一个人跑出去？林宝贵这会儿把无忌当做英雄看，自然是问什么说什么。原来事情的经过却如大姑所言一般，只是林宝贵在无忌问题的引导下，将经过叙述的更加准确一些。林宝贵中午在院子里玩着，突然看到有一条大狗站在了他的院门口，他刚开始有些害怕。后来就发现那条大狗看起来并不凶，就好奇的凑了过去。但是林宝贵一过去，那大狗就起身往前跑，脚步慢悠悠的，但是林宝贵却怎么也追不上。后来就追到了苞米地里，不知道怎么的就睡着了。我问他那个大狗长什么样子，有多大？林宝贵说那个大狗身上。有红色，有黑色，还有黄色，尾巴特别的大，耳朵旁边还有两个鹿角，脸比他们家的洗脚盆还要大，四只脚着地，比他还要高很多。我越听越觉得玄乎，且不说是不是真的有那么大的狗来了村子里，我就说狗的脑袋上怎么会有鹿角、啊？你确定？看到的是狗，不是鹿吗？狗的头上是不会长角的。我温声问林宝贵，他非常坚定地说：“我去过动物园，鹿部长那样，那就是狗。”我和无忌对视以后，认为再也问不出更多有用的东西了，随即客套了几句，准备离开。村长送我们出了院子，低声问道。无忌，青姑，你们说宝贵说的那东西到底是啥呀？我昨儿和他爹问了好几回，那孩子就一口咬定捡到的是大狗，可是村里不可能有那么大的狗呀。村长的言外之意是担心有什么邪祟找上了林宝贵。无忌宽慰道：“即便真是有什么灵物。”既然没有伤害宝贵，应该没事的。村长这才点了点头，虽然有些犹豫，但也没有再多说其他的。两个主要当事人都问过了，不但没有得到答案，事情反而更加的扑朔迷离。我向来是耐心不足，这一会儿便有些泄气。但无忌说，我们还有一个人没有问。经他的提醒。我也立刻想了起来，我又把村长找来，让他带我们去找昨天去他家中报信的那个邻居。村长二话没说，带着我们找到了那个人。经过一番询问，确定了，昨天他看到的的确是只有林宝贵一个人，没有见着有什么大狗。而且他说，见到林宝贵的时候，那孩子的目光呆呆的。连着叫了好几声，他都不答应，就像是根本没有看到旁边有人走过一样。若不是觉着孩子不正常，他也不会跑去通知村长。